0: Oh, oh, oh.
1: Ah. Ah. roligt. Vi ber tillsammans, Jesus, vi ber att du ska komma nu med din din sån här vakenhet och pigghet till oss. så ser att vi är många som är lite sega. Jag ber också Jesus att du ska komma med, med dig själv, med din heliga ande, att tala till oss och leda oss. Och också in, lära oss idag vad... Ja men bara det handlar om att, att följa dig och leva tillsammans med dig. Jag ber också att um, inga mygg eller annat ska komma och störa oss utan att du bara ska få. Vi får vara här och vara med dig och få lära oss mer om dig och av dig. Så lägger oss nu i dina händer. Amen. Mm, för er som inte känner mig så heter jag Martin. Och jag bor i Uppsala med min fru och jobbar på Salt och på EFS annars. Nej, inte här. Det här är faktiskt mitt jobb. Det är rätt spännande att få, få ha sånt här som jobb. Det är ju grymt. Det är inte alla som får det. Så det är schysst. Jag har fått temat idag om trons lydnad. Och då kan man ju en del bara... Alltså, hur kul låter det egentligen? Alltså att... Lydnad är inte ett särskilt positivt ord. Eller hur? Och att... Vad innebär, vad innebär då trons lydnad? Alltså typ att... Att Gud ska bestämma allting. Alltså det, det känns ju inte så jätteroligt. Och när man säger det så så låter det faktiskt inte så kul. Jag håller helt med, eller jag tycker inte heller det låter kul. Jag tänker vi får börja. När man när man lite för fundersam så är det bra alltid att börja hos Jesus. Det är ju så här grundtips. Så jag tänker vi börjar hos Jesus och så funderar vi på några ställen. Han pratar om alltså att följa honom. Vad innebär det? En natt så kommer en, en judisk man till Jesus som heter Nikodemus Och så frågar han sig, vad, vad innebär det att följa dig, att leva med dig Jesus? Och så säger Jesus, ja men du måste bli född på nytt. Och Nicodemus lite så här, ser någonting framför sig och bara, nej. Och så säger nej Jesus, nej är inte så. Utan det är på något sätt det är ett nytt liv. Du måste på något sätt dö från ditt gamla och födas på nytt. Eh, en annan gång så säger Jesus, eh, ja, men om, den som, om man vill följa mig så måste man ta sitt kors och gå. Och kors på den tiden var ju när man var på väg för att dö. Så att men såg man människor med kors så visste man, ja, nu är han på väg för att dö eller hon på väg för att dö. Så när Jesus säger, ja, men ska man vara min lärarungare så måste man vara vill och dö för mig om man är ett jättestora ord. En annan gång också så säger han så här, ja, men för de som vill vinna sitt liv, den som vill ha sitt liv ja, men han har inget liv. Men den som vill mista sitt liv för min skull, alltså den som vill lägga ner hela sitt liv för mig, han kommer få mitt liv. Så att när Jesus pratar om att följa honom och lärjungaskap så är det ja men, hårda bud, det är hårda pix, det är allt eller inget. En gång säger han så här, eh, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunga. Man fattar vilka ord, om man inte hatar allt annat så kan man inte vara med. Eh, hur ska man förstå det där? Jag tror att det är Jesus som verkligen ställer på sin spett och säger att ingenting annat i ditt liv får vara viktigare än mig. Ingenting annat, utan det är, det är mig som måste vara först. Han pratar om det i ett annat ställe, Matteus säger, men sök först mitt rike, Guds rike. Och sen kommer allt annat ordna sig, allt annat kommer du få det. Men sök först det som är viktigt för mig. De första kristna, de hade en väldigt kort bekännelse, de hade bara tre ord. Vi har en väldigt lång trosbekännelse som, som kom några hundra år efter. Men de första kristna hade bara tre ord. Och det var så här. Jesus är herre. Och det är inte så svårt att säga, eller hur? Jesus är herre. Det är ju... Det sjunger ibland och det är lätt att säga. Men vad innebär det då? där att Jesus är herre. Jag tänker, jag vill illustrera med en liten bild. Jonas kommer visa en bild på det här. Tada. Hur många har haft en sån här? Med en hand. Ja, jag har också haft en sån här. Min var, kan man säga, rätt mycket mer rostig- den här är ju fräsch och fin. Men det här skulle jag säga är precis en bild för hur våra liv ser ut. En människa som inte känner Gud, inte bryr sig om Gud. Cyklar sin egen trejuling. Man, all kraft, alltså på något sätt ska någonting ske för att göra det själv. Det är jag som styr vart vi ska och det är jag som bestämmer farten. Jag behöver inte bry mig om någon, jag behöver inte bry mig om något. Utan det är jag, bara mitt. Sen, när jag möter Gud, och inser att oh, Gud finns, det här är riktigt bra, så bjuder jag in Gud och säger, ja men välkommen, här är mitt flak. Det är lite trångt för Gud kan man säga, men han, han är inte så pioskig, så han håller käften där bak och sitter, ja ja, okej. Okay. Och sen så kommer vi till uppförsbacken och säger, ja Gud, nu är det lite jobbigt, nu får du knuffa på här. Och sen, eller så kommer man i, ni vet, hög fart en kurva. Det är inte så bra med trejuling. Jag har faktiskt våltat riktigt illa en gång med en trehjuling för att jag inte hade fattat där att man inte kunde köra så fort i kurvorna. Men har man Gud bak så säger man Du Gud, okej, okay, nu hänger du över ena kanten och så kör vi fort här i kurvan för att så att vi inte välter. Um, och ibland så sitter Gud där bak och så säger han Du Martin, ska vi sänka höger här framme? Tycker jag vore en bra idé. Och ibland så, så säger jag Ja, okej okay då. vi gör som du vill. Fast det är fortfarande jag som styr så det är ju ändå så att Nej, nej, jag vill inte alls hänga höger. Vi kör rakt fram här. På något sätt, jag har med Gud i mitt liv. Men det är fortfarande jag som är den som styr. Det är jag som är herre. Att då säga att Jesus är herre. Det är ju att, att säga, ja Gud. Det är du som är fram. Jag flyttar bak till det här trånga flaket. Sen är inte jag så stor så att jag får plats på flaket. Och så är Gud där fram. Och så blir det med så här att, okej okay, Gud. Eh, innan var det att, ja men... Du ska hjälpa mig i mina planer i mitt liv. Och nu är det mer gud, okej, okay, jag vill vara med i din plan, jag vill vara med i ditt verk. Hur kan jag vara med i det du vill göra istället för hur kan du vara med i det jag vill göra? Så skulle jag definiera att ha Jesus som här. Att det är Jesus som helt enkelt har hoppat fram och sitter fram och trampar. Det är han, också det är hans kraft, det är, inte, det är inte min kraft, det är inte jag som så här ska prestera utan det är det. Men, om man det bilden av Jesus som herre. Vad innebär då att, att ha trons lydnad? Men det är ju inte så roligt ord. Man skulle kunna använda helt andra ord som egentligen säger samma sak. Ett ord skulle kunna vara att våga göra saker i tro. Och för att, för att bestämma eller för att... Förklara vad jag menar så handlar det om att, att göra någonting i tro är ju någonting som jag inte är säker på att det kommer funka. Utan det är någonting som jag gör för att jag tror att det kommer funka. Eh, till exempel tänker jag, varje gång vi ber för en människa med problem så gör vi ju någonting i tro. Säg en människa som är sjuk. Det är inte så att någon av oss bara vet att så fort, det här kommer, nu kommer det här bli frisk. Utan det är ju någonting, ja, jag på något sätt går, tar ett steg och ställer mig beroende av Gud. Och på något sätt i en läskig situation. Vad händer om inte det sker? Alltså där är ju någonting av att, att göra saken i tro. Men det som krävs för att jag ska komma dit är ju på något sätt att jag lyder Gud. Gud säger ju, ja men ni ska be för de sjuka. Eh, ni ska be, lägga händerna på de som är sjuka. Eh, och då blir ju det här lydnaden blir ju ja, jag gör det som jag inte är säker på för att Gud ändå har sagt det. Hänger ni med? Så att, att ett liv i lydnad eller trons lydnad handlar ju då om att ja, jag vill göra saker som kanske känns läskiga för mig eller som andra tycker är knepiga trots att jag inte är säker på vad resultatet blir. Och jag tänker, det här bibelsedet ska gå igenom några bibliska personer. Och hur de har eh, exempel i deras liv. När de har eh, fått ta de här stegen i tro. På något sätt, och har lytt Gud i det som har känts läskigt eller verkat helt konstigt ibland. Och vi ska börja i Mose. I gamla testamentet. Och en del av dem tänker så här. Men varför hela tiden ska vi ha Mose? Men han var ju inte kristen. Och vi är kristna. Alltså vad han för poäng för oss. Och det är helt sant, Mose var ju inte kristen. Han, han levde ju flera... det är ju tusen, tusentals år innan Jesus... Så det är klart han inte var kristen. Men Mose levde ju i relation med Gud. Mose som, som jude hade relation med Gud. Och Gud använde Mose. Och lät Mose få göra stora saker för Gud. Och där är det ju precis samma för oss. När man, vi har relation med Gud genom Jesus. Gud vill använda oss och Gud vill leda oss. Och därför kan vi på något sätt se... Attityder och principer hos Mose, som även funkar för oss idag. En liten kort um, intro till Mose för er som um, aldrig hört talas om honom, eller ni som um, var ett tag sedan. Så Mose föddes i Egypten, hela hans folk var slavar i Egypten. Han råkade slå ihjäl en kille och var tvungen att fly. Han var så internationellt efterlyst mördare, som det heter så fint idag. Uh, så han var i ett annat land i öknen. När han var 80-bast. Vi, inte, vi kan ta bort den så lite Jonas, den här texten. Så behöver vi inte, den kommer snart. Bra. Men Mose var 80 bast när han möter Gud i en brinnande buske. Det är ett ganska utmanande. Om ni ska ha en här pensionärsbibelsud någon gång så kan ni ta Mose. Ingenting händer, eller väldigt lite händer ända till han är 80 Och det är då som hans stora kallelse kommer. Det är lite så här utmanande när man har 78-åringar som undrar vad livet blev av och sådär. Då kan man ta Mose, parentes. Men när Mose är 80 så möter Gud honom i en brinnande busk och säger Ja, Mose, jag vill föra mitt folk från Egypten, de är slavar. Jag vill föra dem till ett nytt land som kommer bli Israel. Och du ska göra det. Och Mose är som du och jag och han säger Nej, du, jag hörde nog fel nu. Det där kan inte vara Gud. Det där kan inte gälla mig. Du kan väl ta någon annan. Ja. Och sen håller han på så här och tjatar med Gud. Och Gud säger, nej men det är du och... ja Okej, okay, jag, jag skickar din brorsa då, om du inte vill vara själv. Och så säger Mose, oh, hur kommer det här gå? Och, och, och Gud gör massor med under. Och så sänder han Mose till Egypten. Och Mose får i Egypten där se hur Guds kraft väldigt tydligt eh, och han, Mose på något sätt får, får, eh, men har lärt sig att lita på Gud och också då lyda när Gud säger men gör det här så gör Mose det och sen händer det stora saker. Så att hela Israels folk går ut ur Egypten och när de kommer ut därifrån så blir militären, eh, kungen och militären eller fara och militären säger nej men vi kan inte släppa de här slavarna, vi, vi springer i kapp dem. Det är inte så svårt när man är så här elitmilitär och sen är det ju hundratusentals eh, folk där kor och jätter och barn och barnvagnar och jag vet inte allt. Ungarna går med sin Ipad så det går långsamt när de går. Ja men ni vet, det, det är inte så, de är inte så snabba så att militären hinner i dem. Och då står de så här framför ett stort hav. Och så står Mose där. Mose som har lett hela folket ut. Och så står de vid havet så kommer militären bakifrån. Bara drömt, drömt, Ärligt, jag vet inte hur de... Men ni vet väldigt så snabbt. Och det är pampen -musik och lite så här stämning. Och ja, ni vet precis hur filmsekvensen ser ut. Och då kommer ju folket till Mose och bara, vad gör vi nu? Och Mose inser bara, ja, vad gör vi nu? Så han går ju till Gud och säger, vad gör vi nu? Det här, kommer, det här går inte alls bra. Vi kommer ju dö här. Då ska vi läsa. Herren sa till Mose. Varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav och sträck ut din hand över havet och kliv det. Så att Israelerna, israeliterna kan gå torrskoda tvärs genom havet. Vi kan ta bort den. Men tänk i den här situationen. Mose är din ledare. Nu har kommit hit, Allting ser ut att gå åt skogen. Och nu ska han göra någonting. Nu ska han fixa, fixa biffen här. Nu ska, vi, nu ska det bli ordning. Nu ska han rädda oss. Och vad är det han då ska göra? Jo, men han ska lyfta sin stav. Och sen ska han klyva vattnet med handen. Alltså, kan ni tänka ni att det är mer fjantigt i det läget? Alltså, en riktig ledare har ju vänt sig om och säger Okej, okay, nu delar vi upp oss. Nu filar vi våra stavar så att om det blir typ spjut och så gräver vi ner lite kor där som kan nafsa militär Nej, men någonting, något smart, någonting och det enda som Gud säger är ja, sträck ut din hand alltså det är ju ett jättekonstigt grej alla ska titta på Moses, hur oh, vad kommer man göra och han bara, det är så här jag ska göra alltså, här tänker jag här handlar trons livnad okej okay. antingen har han valt att göra det här är för jag gör det inte, eller så är det okej okay, Gud, du säger det och därför gör jag det. Och om det här inte funkar nu. Så inte bara att vi kommer dö. Utan alla kommer typ tycka en stor fjant. För att innan vi på att dö. Så det enda jag gjorde var att sträcka ut handen. Där tänker jag precis står vid väggsjälet. Där Mose hade. Vi läser vidare. Då står det så här. Mose sträckte ut sin hand över havet. Och herren drev undan havet med en stark östanvind. Som blåste hela natten. Så gjorde han havet till tortland, vattnet klös och israeliterna gick torskodat tvärs genom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Det häftiga här är att det inte är inte Mose som gör något. Tänker ni på det? Det enda Mose gör är att han lyder det Gud säger. Han gör det som Gud säger. Och så fixar Gud resten. Och då kan man ju fundera så här: men varför hela friden gör Gud så här? Alltså, hade det inte varit enklare. För att det Gud som gör det. Hade det inte varit det enklare bara att de kommer fram dit. Och sen var det så delar dela Gud på havet. För det var ändå Gud som delade nu igen, eller hur? Vad finns det för anledning att Moses skulle stå där och vara en fjant. Och, och visa med sin hand. Jag tror att svaret är så här. Att, att Gud vill ha en relation med oss. Han vill att vi ska vara beroende av honom. Det är inte så att när vi lever i relation med honom att allting... På något sätt att Gud ordnar allt. Tänk dig typ så här om, om man var ute och körde bil då. Eller cyklade. Man behövde aldrig svänga. För att så fort det kom en kurva byggde Gud en ny väg rakt fram. Han ordnar ju allting. Eller att eh, om någonting, allting på något sätt bara ordnade sig. Alltså att Gud bara, hela poängen med Gud var att jag bara skulle kunna göra precis vad jag vill. Jag kunde gå rakt ut här. Och utan att ramla för att Gud byggde en ny eh, eh, plattform. Alltså, det är inte alls så som vare sig Gud eller relationen med honom är, utan som han säger det. Men jag vill ju att ni ska gå på min väg. Alltså, att ni ska sitta bak på trehjuling och jag ska sitta fram. Eh, och därför blir det ju: Ja, hans fråga till oss är ju: Ja, ja. Vill ni vara med och göra det jag vill? Och på något sätt: Alla de här bitarna blir ju ett sätt också för oss att få växa i beroende av Gud. Att få se, ja, nej men det här är jätteläskigt. Men jag vill vara med. Vi ska fortsätta läsa Mose. Och tar lite senare. De kommer väg på andra sidan. Men för, tänk er den här bara situationen. Vi är massa med människor som har gått genom ett helt hav. Och så står vattnet som väggar på sidorna. Så kommer vi på andra. Men tänk er. Hade vi sett det här med hur kan man tvivla på Gud? Visst är det så man tänker? Hur kan man någonsin tyla på Gud? Vi ska läsa vad som händer när de kommer över på andra sidan. På andra, Eller på, till landet på andra sidan. Då står det så här. Hela Israels menighet bröt upp från sina öknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar herren gav. De slog läger i refidim men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig? Frågade Mose. Varför sätter ni herren på prov? Men eftersom de var törstiga så knotade de mot Mose och sa Varför har du fört oss ut ur djupen? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropade Mose till Herren Vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sa till honom Gå framför folket med några av de äldsta Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb och du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför de äldsta Israel. Jag tänkte, men det, den här gången så är det så naturligt att Gud säger konstiga saker till Mose och att Mose lyder. Det står bara en mening slutet och Mose gjorde så. Men det Mose alltså gör är att han kommer med sin stav den här gången och går fram till en stor sten. Ut en öken och så knackar på den och så kommer ut vatten. Och det är inte så att det kommer ut en liten vatten då utan vi pratar ju ändå om hundratusentals människor och djur och allt möjligt. Så det måste ju fortsat ut vatten. Men precis på samma sätt här. Fattar var pinsamt. Ja, <hör> Nej, men Jag går här och knackar lite i skymundan med min stav. Så att se om det händer någonting händer. Nej, det, är ju, det är klart att folket undrar. Vad gör Mose nu? Han kunde inte gå en meter utan att de undrar. När kommer vattnet? Och Mose återigen behöver bara. Ja, men jag behöver bara lita pläggur. Okej. Jag tar min stav och så knackar jag. Vi, det som är så intressant här är ju att. Undret. Guds under. Kommer. Just för att Mose vågade gå på det Gud sa. Just för att Mose vågade lyda det Gud sa. Det var ju det som på något sätt var förutsättningen för att det, för att det skedde. Att Mose vågade sträcka ut sin hand över havet eller vågade knacka med, med staven i, i berget. Det finns in, in, Vi ska läsa om... Um, hoppar nu till Matteus. Förlåt. Jo, till um, Matteus 14 ska vi till. Och det är en gång när Jesus och lärjungarna och massor med folk är på ett ställe. Ehm... Um, och man har inte någonting att äta. Och då ska vi läsa så här. Jesus frågade hur många bröd har ni? Sju stycken och så några fiskar, svarade de. Då sa han till folket att han slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna. Han tackade Gud, bröt dem och gav åt lärjungarna. Och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop de överblivna bitarna. Sju fulla korgar. Det som man ätit var tusen män. Förutom kvinnor och barn. Vilken har kvar den... Jonas, och så tittar vi på den här texten. Alltså, var någonstans händer undret? Var någonstans blir det mer än de här bara sju bröden och fiskarna? Ser det står ingenstans? Det står ingenting att Jesus gjorde de där, han bad för bröden och plötsligt var det sju tusen bröd. Utan det som händer där är ju att när läjungarna får det så verkar det inte ha blivit mer. Utan att läjungarna går ut med brödet som om det, alltså i, precis som Mona, de, de gör det i, i lydnad vad Jesus säger. Men gå ut och dela ut här, det kommer räcka till alla. Och då gör de det. Och uppenbarligen räckte det till alla. Men det är, ingen, det är inte självklart. vad Var hände rätt. Det ser ut som att det hände någonstans på vägen, alltså när de, de vågade gå, vågade på något sätt gå i tro, vågade ta det här steget ut. Okej. Okay. Jag delar ut det här, trots att det inte är säkert att det, det räcker. Och det här är spännande är att så här är det genom hela Bibeln. Alltså att Guds ingripande, Guds under, händer inte bara wow. Utan det här händer när människor vågar eh, på något sätt lyda. Eller vågar göra saker i tro. Om man tar alla gånger någon blir helad. Så är det ju att någon annan kommer fram. Jesus kommer fram och säger ja, men rest upp. Någon som är lam till exempel. resta upp. Det är ju, men jaha, okej. Okay. Och det är ju först när han vågar resa sig upp som man inser att ja, Gud har gjort någonting. Eller någon annan som kommer och säger, men min dotter hon är, hon är död hemma och jag säger nej, nej. Gå hem så lever hon. Att då bara säga jaha, okej. Okay. Nej men då går jag hem. För jag litar på dig. På något sätt ja, i tro så går jag hem. För jag tror du har sagt det, Jesus. Då går jag hem. Så att på något sätt lärdomar vi kan göra från både de här med lärjungarna och med Mose handlar om att det är först när vi vågar gå på det Gud säger som också hans underkommer. Och på något sätt så verkar det Gud vilja ha det. Att, att när vi på något sätt vågar gå ett litet steg så gör han det stora steget. Det häftiga med allt de här grejerna... Du vill ha en paus snart? Ja, du ska få en paus alldeles strax. Men det häftiga med de här är ju att det aldrig verkar vara så jobbiga saker. Alltså, det är inte ett springet maraton, det är inte typ lyfta en bil... Ja, något annat Utan det handlar mer Men Mose, hur jobbigt är det att göra så här? Det är ju inget jobbigt Eller knacka med en stav i en sten, det är ju inget jobbigt Men det är oerhört jobbigt Vad som man säger utifrån Mig själv, min rädsla Och framförallt min rädsla mot de andra Vad kommer de tänka? Och där kan man ju tänka Där hittar vi på något sätt, ringa vi in Vad är det det här handlar om? Jo, men det är saker som på något sätt är jobbiga Inte är naturliga för mig Antingen utifrån mig själv eller mot andra. Så att det är knappast någon så här att äta en glass i eftermiddag. För det är inte så jobbigt. För de flesta av så är det lätt att äta två och tre också. Utan det handlar ju mer om att ah, kan jag få be för dig? Eller Gud säger, ja, dela ut de här bröden nu så ska alla bli mätta. Nu så ska vi ta fem minuter, max tre minuter, stå och stretcha. Lina Lina vill köra en huvudaxlar knä och tåg här Då fortsätter vi. Om man skulle prata om det här med Guds lydnad så tänker jag att det finns två tydliga områden där det skulle kunna ske. Den ena är det som vi har pratat ganska mycket om nu, alltså speciella grejer som Gud säger. Alltså det här att klyv havet eller knacka på klippar. det är inte så många av oss som har varit med om det tror jag. Men det som vi kanske har varit med om har varit, ja men på något sätt bara, det, det känns som att Gud så här pockar på min uppmärksamhet mot en människa som, ja men som sitter ensam. Ingen, som är lite så här knepig, ni vet, som ingen riktigt vill sätta sig bredvid. Och på något sätt så upplever jag att Gud ändå sätter bredvid henne eller sätter bredvid honom. Det är kanske är det som är mer normalt för oss än att vi behöver klyva ett hav. Men alltså den form av saker att Gud på något sätt ändå ger oss någon form av ingivelse eller ah, ja, men jag, att jag borde be för dig kan jag få, att man går och att det blir då, trosteget blir att gå till någon och säga men du, jag ser att du din rygg är dålig, kan jag få be för dig? Alltså någon form av, av Guds ingivelse eller Guds ledning på lite olika nivåer. Och det är ju precis det som händer i de här situationerna när jag har läst bibelverserna. Men den andra delen tänker jag av Guds lydnad. Det är ju om sånt som Gud har sagt i sitt ord. Um, som på något sätt är giltigt alltid. Um, det här kan handla om att, att um, ja, men i Bibeln uppmanas vi att inte tala illa om andra. Vilket gör att jag tänker det, det blir en, en lydnadshandling för mig mot Gud. När jag sitter i en grupp och man talar illa om andra och jag väljer att nej, men, jag vill inte göra det. Um, och det är ingenting så här att oh, just nu sa Gud att jag inte ska ta illa utan det är ju någonting han alltid säger eller när Gud säger att ja, men du ska inte skäla, du ska inte ta saker som inte är dina och så får jag 50 spänn extra på Ica och tänker du, lämnar jag ju tillbaka det till Ica, eller till, inte Ica men kanske till hon i Ica-kassan eller han, inte för att um, jag inte kunde haft roligt med de pengarna, utan för att Gud har sagt att Nej, men, du ska inte ta pengar som inte är dina och då blir ju det på något sätt en lydnadshandling. Den handlingen är inte så mycket så här i tro. o oh, vad händer nu om jag lämnar tillbaka femte lappen? Kommer det, vara, kommer det vara någonting här? Eller kommer jag ramla ner? Utan det är ju bara, nej men Gud, jag gör det här för dig. För att du har sagt det. Så egentligen kan man ju säga att hela den här biten handlar om att på något sätt vilja säga, ja men Gud, för att du har sagt det så vill jag göra det. Har du sagt det ditt ord? Ja, lämna tillbaka de pengarna som inte är dina så vill jag göra det. Och har du sagt... Eh, när jag kommer på den här bussen att sätta mig bredvid hon, tanten, och börja prata med henne. Så vill jag göra det också. Så att på något sätt är det ingen skillnad på de här två sakerna. Utan båda handlar om att, ja men Gud, jag vill göra det du, du leder mig till. Jag vill göra det. Vi ska titta nu på en profet i Gamla testamentet. Han heter Hesekiel. Och som nästan alla profeter i Gamla testamentet så var det ju att folket hade vänt sig bort från Gud. De, inte, de lät inte Gud cykla eller var den som kör fram på och De hade absolut satt honom bak på paket eller på det här flaket och så cyklar de själva. Eh, och så kallar Gud Hesekiel och säger men nu ska du gå till folket. Och, och förklara för dem att de måste släppa fram mig på för, ja, på Till styret på, på cykeln. Det är intressanta är vi ska läsa nu Hesekiel. När Gud säger till Hesekiel när han pratar så här kommer det vara så säger han så här. Men israeliterna kommer inte att vilja lyssna på dig. De vill ju inte lyssna på mig. Alla har de hårda pannor och hårda hjärten. Jag ska göra en uppsyn lika stursk som deras och din panna lika hård. Jag ska göra din panna hård som diamant. Hårdare än flinta. Var inte rädd för dem. Låt dem inte skrämma dig. De är ju ett motsträvigt folk. Sedan sa han. Människa, hör noga på och lägg allt jag säger dig på minnet. Gå sedan till dina bortförda landsmän och tala till dem. Vare sig de lyssnar eller inte ska du säga till dem. Så säger Herren Gud. Alltså Gud säger till säkert, de kommer inte att lyssna. Men gå. Ja, men hur, hur puckat är det? Om, om de inte vill lyssna, varför ska jag då gå? Det finns ju ingen anledning att jag ska gå. De är, Gud säger ju att de kommer att vara arga. De kommer, och så säger Gud, ja men var inte rädd. Gå och säg till dem, men var inte rädd. Men de kommer, att vara, de kommer inte att lyssna. Det finns ju ingen anledning att, att göra det. Eller hur? Eller visst, visst är det konstigt? Och här tänker jag finns någonting av Guds lydnad i det. Att, ja, det är inte effekten som jag kan ta ansvar för. Det är inte om, om någon annan lyssnar. Utan här är det ju att ja, men Gud vill att någon ska berätta för hans folk. Sen kommer de inte att lyssna men han vill ha försökt. Han vill kunna säga, ja men jag gjorde allt. Jag skickade till och med Hesekiel till er. Och på samma sätt blir det för oss där. att, ja, men Min roll är ju bara att, att på något sätt göra det Gud leder mig att göra. Det Gud säger. Inte... Alltså vad som händer, effekten om någon, om någon till exempel om, eh, om hon tanten på bussen som, som Gud leder mig till att sätta mig och börja prata. Om hon säger håll käften, hoppa av här, så kan det ju ändå vara så att, ja men Gud, ja det här blir ju inte så bra. Nej, så Gud, jag visste att hon skulle säga så. Fast ditt jobb var ju ändå att visa omsorg. Du skulle gå till henne och sätta det där. Det var din grej. Så på något sätt, vi måste vara noga med att, att på något sätt jag kan bara ta ansvar för det som på något sätt Gud lägger på mitt hjärta. Ehm, det är samma när jag är på Ica då och får den här lappen för mycket. Ja, så lämnar jag tillbaka den till hon Jessica i kassan. Då har jag gjort min grej. Och hon bara, ja tack. som så stoppar hon en fickan. Så kan man ju inte göra. Nej, men det är ju inte, inte mitt ansvar vad hon gör. helt på något, Mitt ansvar var ju att lämna tillbaka det som inte var mitt. Sen att hon snodde den i sin tur. Det är, en, det är ju hennes grej. Så på något sätt, i allt det här av att, att göra det Gud leder oss till så måste det ju vara att ja, men jag vill göra min del Gud. Samma sak när hon som hade ont i ryggen som jag ville be för och så bad jag och sen hände ingenting. Nej, ja jag kan inte förstå det men Gud, jag gjorde jag tror att jag var lydig i min del. Jag gjorde mitt, det var inte, jag kan inte hela någon, det är ju du som kan det. Är, det är ju ditt fel på något sätt att inte hon i hennes rygg är bra men jag gjorde ju min grej i det. På något sätt att, att det här inte nedslås i, i det. Utan på något sätt gjorde, ja, jag vill göra det som du vill. Jag vill gå på det som du säger. Det man kan säga i allt det här är ju att det inte alltid är helt förnuftigt de här bitarna. Ibland kan man kanske efterhand säga att ja, ja men det här blev ju bra. Men man tänker emot Moses ställer det där med, med handen ut. Det är, ingen, det är ju ingen vettig människa som tror på det. Det är ju bara om man tror att Gud är stor. Och Gud vill använda oss. Och få oss beroende av honom. Och jag tror att det är precis det som är. Att, att um, hade det varit stora saker vi skulle göra. Typ springa ett maraton. Så hade vi tänkt att oh, ja, men jag är ganska duktig. Det här var nog jag ändå. Men när det är sådana här fjantgrejer. Ja, men knacka på klippan. Så inser vi ju att det där är inte att jag har en magisk eh, träpinne. Utan det är ju att Gud gör någonting. Och att det är det Gud också vill få oss in i. Ja men han är stor. Och han är den som eh, fixar. Det är han som fixar sakerna. Vi ska läsa från eh, fjärde Mosebok. Lite senare när Mose och hans folk har kommit in i öknen. Och återigen, det är inte så konstigt, de är en öken- Öken har, en av poängerna med öken är att det inte finns någon vatten. Så att det här att man hade dåligt med vatten var ju lite så här naturlig naturligt problem för dem. Och de kom på ett nytt ställe nu utan vatten. Och vi ska läsa från fjärde Mosebok 20. Då står det så här. För att Mose säger till Gud, ja, vad gör vi nu? Vi har inget vatten. Och då sa Herren talar till Mose. Ta staven och kalla samman menigheten du och din bror Aaron. Ni ska tala till klippan i deras åsyn. Då kommer denna att ge ifrån sig vatten så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och boskapen att dricka. Mose tog staven, som låg inför herren, så som han blivit befalld, och Mose och Aron samlade församlingen framför klippan. Mose sa till dem, hör på, upprorsmän. Kan vi skaffa fram vatten åter ur den här klippan? Så lyfte Mose handen och slog två gånger med staven mot klippan. Vattnet forsade fram, och både menigheten och boskapen fick dricka. Alltså... Återigen, det kom vatten ur klippan. Om du hade varit vanligt folk där, så hade du tänkt, ja, återigen, bara fatta vad häftigt Mose, gör precis lyder mot Gud och Gud bara ger oss vatten och en klippa. Gud gör under på under. Det som är speciellt i den här, om vi tar den första delen av texten i Jonas, så står det ju så här. Gud säger, ni ska tala till klippan. Om vi tar nästa del i versen så står det, Mose lyfte handen och slog två gånger med staven mot klippan. Alltså, Mose lydde ju inte alls Gud. Eller hur? Mose gjorde ju något helt annat. Man kan fundera över varför Mose gjorde något helt annat. Det kan vara att, att det är häftigare att slå än att tala till en klippa. Det kan vara att förra gången så har han slagit och på något sätt att han lever på lite på gamla meriter men förra gången gick det bra med att slå så det gör jag igen. Vi vet inte vad orsakerna är men vi vet ju att Gud säger tala och Moses slår. Men vi vet också här att utåt sett så ser det helt okej okay ut, eller hur? Så att det vi kan lära oss är att det är inte är självklart att man kan utåt sett bedöma om det var att man har lytt Gud eller inte. Utan det kan hända stora saker även utan det. Men du ska läsa fortsättningen. Nästa bibelord. Då säger Gud så här. Till Mose Aron, Ni litar inte på mig. Och höll mig inte helig inför israeliterna. Därför kommer ni inte att föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Alltså Gud har sagt till Mose. Du ska gå med ditt folk in i Israel. Men den här gången för att Mose säger. nej, Eller Mose inte lyder Gud. Mose är inte villig att, att gå dit Gud säger. Gör det Gud säger. Och då säger Gud, alltså, jag är ledsen, men du kan inte leda dem in i det land. Så det som kommer ske sen är att Mose får se i det land som Gud har lovat hans folk. Men att han dör innan han kommer in. Och då kan man ju fundera och så, oj, oh, hur. Um, vad händer med mig om jag inte lyder Gud? För Mose blev det att, att allt i Gud hade sagt till honom, att han, eller allt, men det som Gud hade sagt, dit ska du, att det inte blev. Vad händer det i mitt liv om jag inte lyder Gud? Och här tänker jag att vi behöver um, fundera en del på Mose bara. Varför, varför är det här så viktigt för Gud? Mose har en enormt speciell relation till Gud. Mose står att han är den som pratar med Gud ansikte mot ansikte. När han hade varit och pratat med Gud uppe på, på ett berg. De hade hängt där i flera dagar. Så kom han ner. Så lyser hans ansikte så mycket för att han har varit nära Gud. Så att de andra kan inte vara nära till Moses. Så de får alltså hänga en sån här ja, scream mask framför ansiktet. Nej men någon form av mask framför Moses. Så att han strålar för mycket. Alltså Moses har haft en jätteintim relation med Gud. Gud har gett sig så mycket till Moses som han inte har gett till någon annan. Och ändå. Så är Mose inte intresserad av att lyda Gud. Och jag tror att det finns, det finns en princip i Bibeln på något sätt. Att den som har fått mycket anförtro. Den som har fått se mycket av Gud. Kommer också Gud ställa andra krav på. Vi, du och jag har inte alls fått den relationen med Gud som Mose hade. Vilket gör att, att inte, det är inte riktigt på samma bitar för oss. Alltså för Mose var det jätteallvarligt. Men vi kan se andra människor eh, som inte lyder Gud. Jag ska ta ett par exempel. Jona är ju en kille som Gud säger till. Gå till Nineve och berätta för dem att de måste vända tillbaka till mig. Och Jona säger, nej nej jag sticker åt ett annat håll. Så här, Jona stack och hoppade i havet. Vi vet att, han, hoppade, att en val, eller han stack åt ett annat håll. Och det blev så här storm så han hamnade i vattnet. Gud då en stor valfisk. Vad det är nu för fisk? hade aldrig sett någon valfisk. Men någon form av stor fisk som åt upp Jona ju. Han var där tre dagar och sen spottade upp honom på land. Och då insåg han att ah, jag gick åt fel håll. Gud, okej okay, jag fattar att jag ska gå dit du säger mig. Och där på något sätt ångrar sig Jona och ber om förlåtelse. Och Gud sänder honom tillbaka. Det var inte så att, att Jona dog eller att det blev helt fel. Vi ser också Petrus. Jesu närmaste lärjungel som förnekar Jesus tre gånger innan tuppen gal. Som också där. Jesus säger, men älskar du mig mer? Älskar du mig? Och på något sätt Petrus får be en förlåtelse och får komma tillbaka. Så att vi ser en väldigt tydlig grej att vi får leva i en, i en förlåtelse med Jesus. När vi misslyckas i det. Ehm. Um, så att man kan se att med Moses så handlar det om att han har en sån enorm eh, relation till Gud. Och enormt uppdrag i det. Och därför får det också stora konsekvenser. Men det är klart att, att när vi inte vill gå på det Gud vill. Att det, att det kan få konsekvenser i att på något sätt inte blir. Alltså jag tänker hon på bussen som inte jag går att pratar med. Om Gud hade, hade saker för henne som jag nu inte säger. Så det är klart att. Att det blir konsekvenser. Sen hoppa, får jag ju be och hoppas att hoppas ja, men någon annan imorgon på bussen sänder Gud till henne. Precis som i alla andra lägen. Men det finns ju någonting av att ja, men Gud vill eh, använda oss. Och det är därför hon också låter oss få, ja, men leder oss i att göra saker för människor i tronslidna. Eh, en fråga som man skulle kunna ha är... Oh, tänk, alltså det här, tänk om jag är olydig mot Gud utan att jag vet om det. Och jag tänker alla de här bitarna som vi har sett så är det inte människor som har på något sätt varit det minsta osäkra på vad Gud har sagt. Det är inte det det handlar om. Utan här är ju människor som har varit jättesäkra. Gud säger tala till klippan. Men de vill inte tala. Alltså det handlar inte om att man är osäker utan det handlar om att man inte vill eller våg på något sätt att man känner att ah, det här är så jobbigt för mig eller oh, jag är så rädd för vad de andra kommer säga och därför gör jag inte det så att det man behöver ha med sig alla de här bitarna det är ju inte att det är ju inte saker som man är lite så här osäker på oh jag kanske ska gå en, en bibelskola nästa år eller oj oh, jag kanske ska komma på den här helgen nästa vecka oh om jag gör fel så är jag olydigt det är verkligen inte så utan det är ju i saker som man är övertygad om att Gud har sagt övertygad om saker Gud har, har uppenbarat. Men att jag ändå inte vill gå. Eh, så att jag, tror inte att, jag tror inte att någonstans är det här att man behöver vara orolig eller rädd. Utan snarare se, ja men Gud i att gå på den väg du går så finns det möjligheter att få allt det du ger. Alltså dina under. Att få vara till en vilsignelse för andra. Att få se saker som annars inte skulle kunna vara på något sätt. I att Lita på dig. Och att på något sätt våga gå på det du säger. Då bjuds också din kraft in. Ditt liv in. Och det är den möjligheten som är det vi får ha med oss i det. Att, wow. Men Mose. Men det var ingen svår sak att sträcka ut handen. Men man, han gör. Gud gör ett under som man pratar om flera tusen år senare. Just bara genom den lilla handlingen. Att Mose säger. Okej okay, Gud jag litar på dig. Jag sträcker mig ut min hand för att du säger det. Och då öppnas havet. Och det är precis där som vi får ha det. Ja, den lilla saken. Att sträcka ut min lilla hand. Kan ju bli en jättegrej för att det är du som har sagt det Gud. Nu ber vi. Jesus, vi ber att vi ska få. Eh, ja, men ännu mer får låta dig styra vår trehjuling. Att vi får sitta bak och att vi får vara den som är med på din grej, inte att du är med på vår grej, utan att vi är med på din grej. Vi ber också att det här med att få göra saker i lydnad eller i tro eller i ja, men på något sätt i, för att du leder oss till det, att det får vara någonting som också att vi får en längtan till. Och ber också att du ska få hjälpa oss att upptäcka på något sätt glädjen och möjligheten i när vi på något sätt gör det som ja, men som du leder oss till det som du kallar oss till Jag ber också att du nu ska vara med oss i våra gruppsamtal och att du är med och eh, välsignar dem och leder dem så lägger vi nu våra samtal i dina händer Amen
2: Har ni någon fråga som ni vill ställa? Hur kan man börja lita på gus som en god aktivitet när man har dåliga erfarenheter av aktiviteter? på jorden. Sjuk på den du. Ja, exakt. Eh,
1: det är så kul när man hamnar här för att då jag håller förväntas att förvänta sig att man har svar på frågor. <laughs> eh, jag, har kom, jag har inga svar. Jag tänker så här, jag kan ge vad jag tänker. Sen är det säkert någon annan som har något bättre svar. Eh, min, när jag hör det så tänker jag att, eh, att allt den här världen på något sätt är en del av brustenheten. En del av ja, syndafallet. Um, vi har samma tänkliga utmaning med att Bibeln pratar om Gud som far. Och många av oss har en, en dålig bild av, av pappor. Så att det, blir också, det blir samma sak där. Att för en del av oss blir är det varit bättre att bara kalla Gud för Gud. Och inte alls som pappa. För att pappa är ju bara dumt. Och, och, ja. um, jag tror att det är någonting man får, egentligen får be Gud om hjälp. Att se... Skillnad på honom och resten och inte på något sätt att, att typ min bild av aktivitet eller min bild av en pappa ska få styra min bild av dig Gud. Egentligen tror jag det är lite samma som gårdagens predikan där det handlar om lögner om mig själv så tror jag att det här handlar om lögner om Gud blir det ju. Och att man därför också be Gud ja, hjälp mig att hitta sanningen om dig istället trots allt.
0: Ja, absolut. Vi har ju en... Jag tänkte så här också i, i, i det här sammanhanget. Att ärlighet med vad man tycker och känner i relation till Gud är jätteviktig. Eh, säg till Gud det du tycker är svårt. Hör du Gud, det här gillar jag inte hos dig. Det är väl mycket bättre. Tänk en, en vänskapsrelation du har är det vi som kommer bland, nummer ett vad är viktigt hos vänner? Ja men ärlighet det är precis samma sak till Gud jag tror han gillar oss bättre om vi säger att han är dum än att vi låtsas att säga att han är snäll det finns en god berättelse om en nunna som var arg på på Gud och så bestämde hon sig för att nej du, du Gud jag tror inte längre på dig och så kom hon till apodissan veckan efter och så sa hon jag har aldrig haft en bättre relation med Gud. För att hon var ärlig. Ja.
2: Fler frågor? Vi funderade i vår grupp om... Eh, ja, egentligen. Om du kan berätta lite om dina egna erfarenheter- Eh, kring hur det är att gå i lidnad och
1: så Ja Det kan jag göra Alla tycker väl om att prata om sig själv <laughs> eh, Men jag kan ta ett par exempel Ja men en gång, jag uppvuxen i en församling Det är en mission och baptistförsamling hette det på den tiden Och i min hemstad så hade det bildats en ny församling Typ 20 år tidigare. Som hette Fristaden. Och det blev inte alls bra när jag bildades. Så att många ungdomar i min kyrka gick dit. Det var när jag var. Ja typ när jag föddes. Så att jag var aldrig med om det. Men det blev jätte så här infekterat. Vilket gjorde att min kyrkastyrelse hade sagt att. Vi fick inte ha någonting med andra kyrkan att göra. Så att till exempel när det var gemensamma ungdomssamlingar i stan. Så fick inte vi vara med för att vi fick inte vara. Med den andra kyrkan för de var så hemska typ. Eh, och det var säkert att alla hade gjort fel och sådär. Det var inget konstigt. Men så skulle vi ha, när jag typ var 18, 19. Så skulle vi men, ha ett samtal i församlingen om det här. Och jag var, fanns med i vår ungdomsgrupp och tyckte att det blev lite konstigt. Att vi inte kan vara med alla andra ungdomsgrupper träffas. Men vi kan inte vara med. För att ni i styrelsen har sagt att vi inte får det. Och när jag är på väg dit så... så jag väldigt tydligt. Det är första gången i mitt liv som jag verkligen på något sätt, lite så Guds att Gud bubblar inom mig. Inte positivt utan egentligen på något sätt: Det här måste sägas. Och jag vet när jag kommer dit, för jag hade inte tänkt så här: Jag ska resa mig upp 18 år i hel församling och säga: Så här är det, eller så här ska vi göra. Men när jag kommer dit så, på något sätt kan jag inte låta bli. Så jag reser mig upp och säger: att Och jag minns det var skitjobbigt Det var första gången i mitt liv som jag har med om att att um, ord kommer som jag inte har tänkt så att säga det, det sägs, jag säger saker jag aldrig har tänkt på utan det på något sätt bara kommer och jag står och storgråter och, och på något sätt hur kan vi behandla våra kristna bröder och systrar så här och ja på något sätt jag upplevde själv att jag fick del av Guds, uh, Guds för på något sätt kristna som ligger i med varandra. Roligt var att efter det där, det var kanske hundra pers där, um, en annan höll med mig. En till höll med mig efteråt i lydnad. Och de andra eh, höll inte alls med. Mig. Bland annat blev jag utskälld av min pastor. Han gick upp efteråt och sa hur fel jag hade. Och sen en hel del andra äldre, alltså jag, jag vet inte om jag har varit så utsågad ut, ja, ut, hårdare än någon gång i mitt liv. Alltså jag hade så fullständigt fel. Eh, och jag visste ju att jag hade, eller jag visste att de kommer tycka att jag har fel. Så att det på något sätt var ju självmord att resa sig upp där. Men det var så tydligt att Gud, Gud sa, nej men det här är viktigt på något sätt. Du, jag har gett min blick för hur, hur vi kristna ser på varandra. Och att det var en sån här väldigt så här, lydnadsgrej för mig. Och nu hamnar vi där, det var där som var frågan. Men att verkligen, nej. Ingen kommer hålla med mig men jag tror ändå det är rätt. Och jag tror det måste sägas. Det är lite liknande som Hiseker. Alltså det spelar ingen roll om de lyssnar eller inte eller ändrar sig eller inte. Utan du ska göra din grej. Och det var på något sätt det jag kände att jag skulle göra och, och gjorde där. Um, man kan fortsätta i den biten som är väldigt glädjande. Att, uh, typ 10 år senare var jag med och anordnade ett sånt här läger. I samma stad. Och då hade det hänt En del. Bland annat den här församlingen som hade startat nytt och de andra inte tyckte om. Hade sagt offentligt förlåt för allt de har gjort fel. Och det brukar ju underlätta i sådana här processer. Och vi hade en gudstjänst där. En avslutningsgudstjänst, en söndag. I en idrottshall där. Vi massor med folk och det har faktiskt lyckats få alla kyrkorna att ha sin söndagsskudstjänst med oss. Det har aldrig hänt innan. Så vi var en bra bit över tusen personer i den där gympahallen. Och jag höll den godstjänsten och så kommer vår låsensledare. Och så säger han så här, jag upplever att Gud har en, en att jag kommer få sjunga ut en sång över den här stan idag. Och då sa jag det, ja, du ska sjunga. Eller för då, det var på något sätt, då slöt cirkeln lite. Då sa jag till Gustav så här, ja Gustav, jag har ansvar för den här Jag Jag lovar att jag kommer ta smällen för om du får skit för att du sjunger något. Eller på något sätt så gör man inte en gudstjänst. Utan jag lovar jag kommer stå här och du ska vara lydig det Gud har gett dig. Du ska vara frimodig. Du ska inte på något sätt gå tillbaka utan du ska sjunga ut det här. Och han sjunger ut en sång där som han får på scen av att på, på knä be tillsammans att på något sätt som guds folk och att få förlåta varandra. Och utifrån efter den kvällen eller efter den gudstjänsten så har det blivit en enorm enhet i just den här stan. De, nu firar de gudstjänster ihop två gånger per år. Det har de har de aldrig gjort det innan. Men det var också på något sätt för Gustavs livnad att på något sätt sjunga ut det som kom från Gud på hans hjärta. Och som ju också var väldigt sådär, oh, gör man så här och här är massor med folk och det är en gudstjänst och ja, det är allt möjligt. Ja, jag kan fortsätta jättelänge, men vi ska inte prata om mig. Men... Det var ett och ett halvt exempel på eh, grejer. Vi kanske får tid mer att dela mer sen. Någon annan, eller jag.
2: Frågor? Funderingar? Kopplingar? Tankar?
0: Om man är osäker på så är det, det här är jättekonstigt, men hur konstigt är det? Är det så här bra konstigt eller är det dåligt konstigt? Kan man på något sätt stämma av mot någonting att säga att ja, det här borde kunna vara en bra grej, även fast man tycker att det är lite konstigt. men är man är osäker på hur konstigt det är.
1: Ja, men jag förstår. Um, en oerhört bra tum tumregel är ju Mm. Ja, men dels blir Gud ärad och upphöjd i det mm. alltså är det jag som hamnar i centrum eller är det Gud som hamnar i centrum det tänker jag kan få vara en, en sån här tum, tumregel i det mm. om det här är konstiga är det konstigt på ett sätt som gör att det står i, i motsats till Bibeln så tänker jag, då då är det per definition inte Gud. Alltså att typ jag ska råna en bank för att finansiera storstans uppbyggnad. Ja, det är, ju, det är ju grymt konstigt. Och, och då kan jag, det är, man behöver inte läsa så långt innan man säger, men det här är nog inte Gud, så att säga. Men, men annat konstigt kan ju vara eh, ja, men jag ska, ska sälja min cykel och hjälpa storstans. Det är ju inom nivån av konstighet att det faktiskt skulle kunna vara Gud. Mm. Det är inte så ofta kanske, men det är i alla fall rent tekniskt Så jag tror det är, på något sätt är det är det Gud som äras, det är också ett sätt att, att be, både pröva sig själv och andra är det på något sätt är det Gud som är i centrum eller är människor um, jag, bara ett exempel här, jag var en gång i, i Kongo um, och um, ja, men det var i en kyrka där, ett par kvinnor som bad för helande bad för sjuka och det är ju det ska vi göra utmaningen med dem var också att runt det där var det ju stora alltså de klättrade upp i varsin palm först och hämtade ner någon, någon grej och sen gjorde de lite grejer, alltså någon nöt eller någon frukt eller någonting, och sen höll de på med den här frukten och, och fixade med den och sen kletar man den på de som var sjuka och sen dansade man lite och sen gjorde man lite annat, vilket gjorde att det var inte så mycket gud som var i fokus utan det var mer dem upp och ner i palmer och fram och tillbaka och på något sätt det kanske var så att folket blev friska jag, jag minns inte ens om det var så men, men det var, blev i alla fall inte det kändes inte som att wow vad häftig gud utan mer ja, de, här, de här var väldigt mycket i centrum, sådant skulle jag också vilja vara klättra i palmen så alla ser mig jag. så där tänker jag att det finns en, en sån utmaning själv också på något sätt, det gud eller inte jag vet inte om det var ett eh, har du mer har Helena en komplettering på mitt svar? Vad gött, vad skönt.
3: Jag kommer på att tänka på ett exempel som en kompis berättade för mig. När en person hade suttit i kyrkbänk och så, så dyk ordet gul upp. Och så bara, och det där släpper inte det bara. Och då kan man ju verkligen tänka, här sitter jag med konstiga fantasier. Men det slutar så här, men tänk om det är gud, alltså den där tanken det kom tillbaka till en gul kyckling? upplever liksom att han ska gå fram och säga det. Och då går man ju upp och så här, ja, man tänker att jag ska pröva det här. Då. Är det här Gud om jag går fram och säger det här? Eh, gulkyckling. Äh, fokus är ju ganska stor chans att det hamnar på mig. Och att folk bara, eh, tappar fokus lite grann. Från, man kan tänka att det är en som liksom, Man står och sjunger en lås och, och så kommer någon fram och säger gulkyckling. Ja, men då tänker man att då hamnar ju fokus på den. Och då, då, då blir det så här, ja, men det är inte att ära Gud. Men då är det där i tronslydande ja, men... Då kan jag, jag kan tänka att man kan behöva vad är det värsta som kan hända? Tänk om det är här för en gud. Det släpper liksom inte. Ja, men det kanske är det värsta som kan hända att jag blir lite till så att folk tycker att det är knäpp. Mm. <laughs> det som händer är i alla fall att ja, han får ju inget svar på eller varför. Liksom. Han går fram i alla och säger här okej okay, jag upplever bara att jag ska komma fram och säga Gud och så här smyger tillbaka till sin bänk. <laughs> och sen senare under gudstjänsten när liksom typ folk har försvunnit från kyrkan då är en person som kommer du som delar det här det ja, nu vet jag inte, jag minns inte exakt hur det var men han, han berättade i alla fall att han i början av gudstjänsten hade bett helt så här okej, okay, men det är konstigt att man kan mena med tro på gud men gud om du finns, du gör att någon kommer att säga gulkyckling under gudstjänsten, någon sån där bara tagit i luften, en konstig bön ja Just det, det, är inte så rätt med, det är en knepgrej grej som ja. bara, hur ska jag kunna pröva det här? Mm. Ja, men ja, men det värsta som kan hända där är väl försvunnit annars. Mm. Det är som bara försvunnit om det inte hade varit för en gud. Liksom. Ja. Mm.
1: Och, och jag, precis, jag tänker på det faktiskt, jag tänker på igår kväll på gudstjänsten vi hade. Så kommer en person fram och, och säger till oss här framme eh, men jag upplever att, att det är någon som har blivit mobbad och det har lagt saker på som på något sätt behöver bes bort de orden alltså de osanningar som mobban har sagt på något sätt ligger över någon. Och när vi bad runt det så sa vi lite så här ja, det kanske stämmer, det kanske inte stämmer. Vi vet inte riktigt. Och då sa vi, ja men jag går upp och ber det i slutet ändå. Är det rätt så är det rätt. Och då blir det bra. Är det fel så är det nog ingen som tar illa av det. Och jag tänker det, det är också ett sätt att på något sätt i trons väg att nej men ja, vi vill försöka Gud. Det här lite så här, ja men det kan inte bli... När fallhöjden är inte är så stor så kan man vara ganska frimodig. Det hade därmed varit att ja, men vi ska alla nu springa fyra varv runt tältet. Så behöver man vara lite mer säker på att Gud verkligen vill det. Man kan ju inte bara, ja men vi provar det också. För att det, det förstår jag. det blir lite större problem om det inte var något. ja nu har vi gjort det och det var ju kul. Ja. Är det någon som har någon mer koppling till, eller svar på Johans fråga om hur man kan bedöma huruvida... Vad man får fri det är en väldigt bra grej ju. Absolut. Och en del av de här sakerna är ju inte bråttom. Utan man kanske verkligen så här kan fråga någon annan. Prata med någon annan och säga. Men det här och det här. På något sätt kan du vara med mig och be runt det här. Alltså ja, men typ om jag ska åka på ja whatever, åka till Burma nästa år. Det är ju ingenting som behöver bestämma sig i år. Eller i år men inte idag. Utan man kan ta med några andra Till exempel Just det, man har ändå frid Trots att det finns en, en skrajhet runt det Ja mm. Absolut
2: Och det är därför tänker jag Vi behöver varandra också Det är som Gud har som tänkt är att vi, vi ska ta hjälp av varandra I kyrkan Och, och be och, och ja, men, Fråga varandra om hjälp det är ganska smart tänkt av
0: han. Mm. Jag tänker ställa en fråga Jag har redan förvarnat Martin eh, Han har pratat ganska mycket Om det här med lydnad Utifrån mig som person Och att vi jag, Ska lyda Gud och hur vi ska göra Och, och där funderar jag på Finns det någonting utifrån ett vi-perspektiv Alltså vi som kyrka eller vi som församling eller grupp. Hur vi ska tänka på det här. För kristenlivet är ju också gemenskap.
1: Mm. Um, absolut. Och där, uh, vi pratade lite om det och sa ju till exempel att, att um, ja, men vi har en kallelse till exempel att um, Människor som är utsatta. Det är, man, I Gamla testamentet pratar ofta om fadelösa och enkorna, alltså de som inte har någon som försörjer, de som, inte, de som på något sätt är i samhällets marginal. Ehm, och där är ju är det ju vi som kyrka som har ett ansvar. Det är inte bara jag som Martin. För att är det är bara jag som Martin blir också väldigt jobbigt och tungt ganska snabbt. Ehm, utan det är på något sätt när vi som församling och kristendel får göra det. som Det är där ju på något sätt eh, ja, men både kallisen och möjligheten att kunna jobba uthålligt och allt möjligt funkar. Eh, sen kan man ju också prata om det här om de olika, olika bitarna. Eh, säg att någon åker till någon ska till Burma och att det är en, en lydnadshandling att åka och säga okej, okay, jag åker. Jag hade varit utanför, eh, utanför Sverige, men nu åker jag till Burma ett halvår men för någon annan kanske då lydnadshandlingen är att nej men jag ber varje morgon två minuter för hon som åkte till Burma och för en tredje är det ja, jag avstår från 300 kronor i månaden för att finansiera det här och för någon fjärde är det ja något fjärde men ni fattar på något sätt att det är inte <går> det är inte bara en person utan det är att det är vi som går in i gemensamma uppgifter alltså det är ju som så, uppdraget är ju inte det är både jag själv men också vi alltså Jesus säger till lärjungarna gå ut och göra alla folk till lärjungar eh, och det är ju oss, vi har fått uppdraget och på något sätt jag behöver göra min del och du din del och tillsammans har vi fått uppdraget det är inte någon annan som löser det åt mig så att säga, men det är heller inte så att det är jag som ska göra min grej utan det är vi som ska göra vår grej har du kompletterat Kristoffer?
0: Ja, jag tänker också att det kan ju vara en hjälp i träningen om det här med tronslydnad ja, men vi som församling, vi som kyrka har bestämt, har följt eh, liksom Guds kallelse att ja, men det här är vårt uppdrag mm. och då kan man gå in i det då kan man träna på sin egen lydnadsdel eller idé. Eh, ja, vi ska göra den här insamlingen ikväll till Burma och till annat. Ja, men det är inte vi som har bestämt. Ja, det är någon som sitter i saltstyrelsen som har bestämt att man ska göra en satsning i Burma. Men då får vi tillsammans tänka att ja, men det här är riktigt. Och så, så bidrar vi. Eller som av har massa missionsarbete ut över världen. Alltså att lyfta blicken hur vi kan vara med i det. Ja, men där tänker jag att Mycket av min, mitt engagemang börjat ja, men Jag fick vara med i vad andra redan har påbörjat Och sen andra gången så kan det vara så Att ja, men vi är sju stycken som har fått en nöd För eh, ja, men Hur var det De utsatta i vår stad Eller vårt samhälle, men låt oss göra någonting Och så blev det en pannkakkyrka Alltså så blev det mer tillsammans För att tillsammans Kan vi inte, eller tillsammans kan vi Betydligt mer än vad jag kanske. Och så blev det också en viktigt perspektiv av vad det är att vara kristen jo det är att vara en gemenskap liksom. och eftersom jag tänker att en av poängerna eller utmaningarna med just lydnaden är
1: ju att den är jobbig både för mig själv och kanske också i relation till andra så att när vi får vara flera i den så kan det ju också stötta varandra i det jag tänker och är vi sju personer som har fått en nöd för de här som hänger på stan på nätterna så är det alltid någon som säger ja men du borde inte vara på natten det är farligt eller du borde vara och ligga eller du borde vara hemma och be istället för att vara där Så alltså att och att då kunna stötta varandra. Nej, men det här tror jag att Gud har kallat oss till. Vi, vi uppmuntrar att stötta varandra i det.
2: Och vad gör man då om man inte får... Om man känner en kallelse till någonting. Och inte får respons från andra. Eller att det inte är några andra som hakar på och säger... Vad gör man då?
1: Ja, ehm, alltså det beror på lite vad det kan vara, tänker jag.
2: Men ändå en, en stor grej. eller vad säger. <laughs> Som inte bara rör liksom mig och mitt...
1: Ja. Alltså ibland kan det ju finnas, um, alltså mycket av um, vad ska man säga, grundläggande attityd handlar ju om att sändas. Eller att uh, på något sätt, um, ser man i Nya testamentet, ingen som, ingen som eller alla som sänds iväg gör det från en församling. Alla säger, ja, men vi står bakom och vi ber för dig, vi, du går i vårt namn. Det är ingen som bara springer själv så att säga. Så det finns ju en, en grundläggande sanning och poäng i att de bakom en på något sätt sänder och välsignar. Att det inte bara är vad som sagt, frifräsare som hittar på alla möjliga saker. Sen är ju det, det beror på vad det är för nivå. Jag tänker, är det jag, är det jag som ska gå på en bibelskola så måste ju inte min församling säga ja, vi tycker det är jättebra. Däremot är det jag som ska... Um, Ja, men vad ska man säga? om jag ska ut på stan och ställa mig där med den här grillvagnen och bjuda folk till Jesus och min församling inte alls tycker det är bra det blir, lite, det blir svårare då att säga ja, men kom till min församling för de tycker egentligen inte om att det är bra att jag har gjort det här alltså det, då, det kanske är mer att om Jesus då får jag be att de ändå vill tyck, eller på något sätt vill att det här, det här är okej okay att du gör sen tror jag att det finns ibland kan det vara att Gud säger saker som på något sätt tidigare innan det ska ske för att vi ska hinna bli förberedda men att vi inte riktigt tänker typ, man får en, en längtan till Burma nu idag och så tänker man, oh, flyget går i september jag kanske kan hinna med men det var kanske om tre år det var dags men att mer Gud börjar förbereda mig så ibland kan det vara att, att att man inte är i Guds timing Och ibland kan det verkligen vara att andra människor på något sätt inte av elakhet men i oförstånd står i vägen eller på något sätt inte fattar vad Gud vill göra. Och där tänker jag då får man be för dem. Och be Gud väl signa dem. Be att, att han också uppenbarar. Och blir det händer ingenting där så tror jag då får man också fråga Gud okej, okay, hur gör vi nu? Nu, är, nu verkar det på något sätt är vi i, i en återvändsgränd och du jag vill ju gå din väg så att då måste du hitta en, en nödutgång ur återvändsgränden um, och att på något sätt ta med dig honom um, jag vet inte
0: jag, jag tänkte bara om man
2: vill nå ut med en relation på stan och inte få stöd av församlingen mm. så tycker jag att man kan söka herren och tro och våga gå ut i alla fall och göra det enkelt man kanske inte behöver ta med sig grillstånd och allt men att man vågar gå ut och be och att man vågar prova för man kan, man kan bli överraskad och träffa andra så att man kan bli en gemenskap ute på stan
1: ja, alltså och på något sätt vi, det är inte så att vi behöver tillåtelse typ från vår präst för att få dela vår tro så det tror jag inte däremot så kan man väl säga att, att mycket av den här typen av arbete om vi nu tar evangelisation på stan är vad som man säger spjutspets pionjärarbete i Guds rike vilket gör att man också är ganska utsatt ur, ur många aspekter um, andligt och fysiskt och ekonomiskt, ja, men det finns många utmaningar i det och där tänker jag att där är ju Kristoffers förra fråga med, med oss som församling oss som grupp, den viktiga grejen och det är därför som det är tänkt att vi då ja men, vad bra, några är där och några är hemma och ber, några med och pröjsar och någon följer upp sen och någon eh, vispar pannkaksmet eller vad man nu gör Så alltså det finns en poäng i att vi på något sätt eh, gör det ihop, inte bara i att vi delar på arbetet utan också att vi på något sätt får stötta och beskydda varandra och där tror jag att det finns den biten är viktig att på något sätt söka. Men det är klart att man ska dela sin tro oavsett, utan fråga om lov. Men det är med det här, alltså när man gör, eh, ja men mer det här, när vi gör saker väldigt tydligt går ut ur båten och väldigt tydligt på något sätt behöver, behöver Guds hjälp så är hans närmsta hjälp är församlingen och, och kristna syskon. Och därför är, är det... Mm, Tror jag att det är viktigt att, att de är med på det, så att säga.
2: Får jag också säga en sak först? Ja. <laughs> Nej, men jag tänker det att, att ibland kanske då man, man behöver fråga Gud eller be om andra människor. Om det är så att man upplever starkt att ja, men det är det här jag ska göra och sen får man ingen stöd, då kanske man behöver be Gud att skicka andra människor. Eller det kanske finns en annan församling i närheten som, som är beredd. Eh, då kanske man måste... <laughs> Måste ta, ta kontakter med andra eller liksom på något sätt. Kliva ur om det blir för förtrögt. Sen tänker jag, det vi pratade om tidigare, att när det gäller församlingen och lydnad så, så tänker jag att just det här med gåvor, att Gud har lagt ner gåvor i oss som, där vi kan komplettera varandra i en församling där det är tänkt. Liksom, vi, har, ja, vi har fått gåvor och där tror jag att en del av av det större sammanhanget är att, att be Gud att få upptäcka sina gåvor och att när man, när man ser att ja men okej okay, det här är nog det som jag ska göra eller mina gåvor att våga pröva det då det tror jag är en del av avlydnaden att, att liksom upptäcka det och använda det eh, ja och det kan ju handla om en sån sak om att, att man eh, tycker om att sjunga men att det kan vara jobbigt att stå på scen eller men, men Gud kanske kallar den ändå att ja, men, jag tror att du ska eller liksom, man upplever ändå att man ska göra det men man tänker nej men inte jag jag ja, tycker det här är för svårt men, men kanske kan det vara ändå att Gud kallar den till det lovsång eller någonting och att en, en steg i lydnad kan vara det att, att göra det fast det är jobbigt
0: typ. jag tänkte precis samma sak men jag tänkte tänkt säga lobba ge inte upp, vara strategisk alltså Ligger på det hjärta så försvinner det ju inte Är det något som Gud har sagt så försvinner det ju inte Men jobbar vidare Jag har en kompis som Hon tyckte inte hon fick igenom Det hon trodde var viktigt Men hon tyckte att folk lyssnade på mig Vi var kollegor i ett sammanhang Så då var hon så taktiskt smart Så hon övertygade mig Det var ganska lätt de gångerna Och sen förde jag fram det och sen gick det jättebra Kvinnlig list kallas det Använd det. Det är ju klart att Gud har gett oss de förmågorna också. Om det är vissa som är tröga men någon annan som har lyckats. Ja, men det var väl Mose och Aron. Det var någon som kunde prata för Mose. Liksom. Ehm. Kör på. Och sen så gäller det ju då att dela sin vision med någon annan. Och sen helt plötsligt. Ja, ah, men det där brinner ju jag också för. Kan du inte berätta om den här bussen i Norge?
1: Ja, ah, just det. Jo, just det. Jag kan berätta om bussen. Här. Jag tänker bara på låsången där, Lina. Där är ju bara ett sånt tydligt exempel. Okej, okay, Gud... Leder mig att leda låsång. Jag kommer till de som bestämmer i våra gudstjänster. Och de säger nej du får inte spela en låsång här. Då, men då antingen har jag valet. Nej men då hoppar jag upp. Och typ kidnappar pianot. Eh, och slår ner tanten som spelar orgel. Alltså det är ju ett sätt. Eller så säger jag. Nej okej. Okay, jag, jag får acceptera dem som. Jag håller inte med dem. Men jag får acceptera dem som leder den här församlingen. Och så fortsätter jag be. Och jag fortsätter fråga. Och sen kanske det blir att jag får eh, spela en annan grupp. Jag kanske får... Eh, Um, på något sätt hitta något annat samma, eller på något sätt um, ja, det kanske blir någon eftermiddagsskottjänst där vi kommer att bara låtsjunga tillsammans med några vänner uh, och sen får vi se vad som händer, det tänker jag att det är en tydlig grej att på något sätt eller så kan jag ju säga, ja men om inte jag får leda låsning här så kommer jag aldrig komma tillbaka. alltså det är ju, eller så säger jag ah, okej, okay. ni köper inte det då får jag, göra... då får jag gå den vägen som, som funkar så att säga um, bussen som Kristoffer nämnde mellan var en präst i en församling i Norge i Stavanger. Där det var en man där som kom en gång och sa. Jag tänker att vi ska köpa en buss och så ska vi köra ner den i city. Och så ska ungdomar som är ute på stan på nätterna kunna komma in i vår buss. Och så ska vi ge dem kaffe och prata om Jesus. Och så sa han prästen så här. Ja det här lite sådär. Ja det var ju. Intressant det men vi har inte riktigt 800 000 för en buss och ja, vi jobbar inte riktigt så. Så att det var mer, ja ja, okej. Okay. Sen dröjde det några år. Och så upplevde den här prästen och den här församlingen att nej, men vi, vi har ju tänkt fel med allt vi gör. Vi har tänkt helt fel. Så de insåg så här att vi ska, det spelar ingen roll vad vi vill göra som församling. Utan intressant det intressant är, vad har Gud sagt till våra medlemmar, Alltså de i vår kyrka Vad har Gud lagt ner hos dem Så att det de gjorde var att de sa Vi lägger ner allt vi gör Och sen hade man ett möte som man samlade alla i församlingen Och så ställde man mitt längst fram Och så fick man komma fram och säga Det här har Gud sagt till mig, det här ligger på mitt hjärta Och sen var det fler som höll med om det Eller också bara det där ligger på mitt hjärta Så fick de synka ihop Och så fick de lösa det Det var ingen som hjälpte dem Det var inga pengar, det var ingenting Utan ni bara lycka till och det första som går fram då är ju den här gubben med bussen som säger, ja, jag tror att vi ska köpa en buss och vi ska köra ner den i stan och sådär. Och plötsligt då dyker det upp folk till honom. Och det dröjde, om jag förstod rätt, så dröjde det inte ens en vecka innan de hade pengarna för att köpa den här bussen. Och sen har de då haft den i stan. I då Stavanger som är stan. Varje, ja men flera kvällar i veckan. Och enormt många människor har blivit betjänare och Fått möta Jesus i och med den här bussen. Men det är också för att den här mannen, ja men han fortsatte. Ja men Gud du har sagt det, då kommer det ske och jag fortsätter be. Och det är möjligt att första gången att det inte var rätt tid. Det vet vi inte. Men, men på något sätt, det, Gud hittar en väg. Alltså lite Gud gjorde en, en nödutgång i återvändsgränden, eller hur du nu ska uttrycka det. Och att det blev jättebra för både församlingen och honom. Och frågan är, hade det blivit lika bra om han sa första dagen där? Nej, men då sticker jag från här församlingen och så köper jag min buss ändå. Eller, han kanske inte hade 800 000 till en buss. Det var ju problemet. Men ni förstår grejerna så att, eh, i, ja, tillsammans där så blev det väldigt bra. Jag tror man kan ha många sådana exempel. Lina?
2: Ja, nu börjar det vara lunchdags. Så jag tänkte kolla. Är, finns det någon, är det någon kort sista fråga som ni känner att ni har suttit tryckt på? Nej. Men då tackar vi Martin tycker jag med en applåd. Tack, tack.